0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del Sentido de la Vida de podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para elsentidodelavida.net. Nos hemos preguntado vez ¿cuál es el sentido de la vida? Pero si la... Buscas en internet el sentido de la vida.net. Sí, el sentido de la vida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es mm, martes. Hoy es martes, <ríe> luego os explicaré por qué dudo. Hoy es martes, día 10 de noviembre del año 2020, y este es el episodio número 138. Un saludo a Dani, un saludo a Ed, un saludo a Rosana, un saludo a Silvia, un saludo a Julia, un saludo a García, un saludo al otro Dani, un saludo a Arturo, un saludo a Yamiche, creo que os tengo a todos, un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a los administrativos. Sí, porque Silvia, Silvia es administrativa, trabajo como administrativa y bueno, pues hay muchas personas que trabajan como administrativos y es algo que yo valoro mucho porque yo odio las tareas administrativas. <risa> las odio mucho. Rellenar formularios, clasificar cosas, guardar cosas, recuperar las cosas guardadas. Puff, menos mal que hay personas que trabajáis de eso. Y aportáis esos valores porque, vaya, yo los tengo como un poco atrofiados. Y es curioso que cada uno tiene como las cosas que le gustan y como que las cosas que les gustan a uno no les gustan a los otros y lo que no les gusta a los otros les gusta a los unos y que es bueno que eso sea así, que haya mucha variedad porque así cada uno hace una cosa. Está muy bien eso. Me recuerda, pues por ejemplo, tenemos una amiga, una amiga de Daniela que, que ha encontrado un nuevo trabajo y estaba muy ilusionada. ¿Y sabéis qué es lo que hace? Trabaja con hojas Excel. <ríe> y le encantan las hojas Excel. Y es un poco, no sé, yo cuando me lo contaba no me lo podía creer. <ríe> no es que no entendiera lo que me decía en alemán, lo entendía, pero era como hojas Excel, de verdad, te, enc te encantan las hojas. No era que le gustaran, es que le encantaban las hojas Excel. Y la semana pasada empezó en un nuevo trabajo en el que se va a tiborrar de hojas Excel y estaba encantada. Así que ya veis, nunca se sabe. En fin, os dedicamos este episodio a administrativos del mundo. Muchas gracias por vuestro trabajo y un saludo especial a Silvia. Hoy vamos con bueno pues un par de cosillas que os quiero contar y luego entramos ya en directo con El Diario Teutón, nuevo capítulo que hoy tenemos, uno, uno épico, <ríe> un capítulo que entonces ya tuvo mucho éxito y que incluye a uno de esos personajes más carismáticos de ese gran libro, El Diario Teutón, La Tanqueta. Pero primero vamos a ir con un par de cosillas. Primero, ¿qué he estado avanzando con eso de hacerme autónomo? Y aquí hay como dos cosas. No sé en España dónde encajaría eso. Pero aquí tiene el la Freiberuflichkeit, que es como el ser freelancer. El ser Freiberufla es como ser freelancer. Y por el otro lado está como el Geberbe, pero que no sé exactamente a qué corresponde. Por ejemplo... Si tienes un comercio, por ejemplo, has de hacer un que verde de eso. Si tienes un restaurante o algo así, hay que hacerse un que verde. Y a mí me interesa la Freiburg Kite, Y uno de los escollos más grandes que tenía por delante era enterarme de si podía y si podía entonces cómo compaginar el paro que estoy cobrando ahora con un inicio de una carrera como autónomo. Y, y bueno, pues no sabía dónde buscar información, tal vez pensaba que tenía que contactar con alguien para dejarme asesorar y bueno, pues ayer rebuscando, gracias a Daniela que me lo recordó, me di cuenta de que cuando me quedé parado pues me enviaron algunos folletos y uno de ellos era precisamente de eso, de qué pasa cuando uno está cobrando el paro y, cobra un, y, y quiere iniciar una... una ¿Cómo lo llamamos, una carrera profesional, no es una, una actividad, una actividad en paralelo. Y bueno, al parecer el kit de la cuestión, por cierto, tuve que, tuve que leer el folleto como tres veces para enterarme de cómo era la cosa exactamente. Y es algo interesante porque yo hablo bastante bien alemán. De hecho, el otro día recibí unos cuantos cumplidos que se sent me sentí muy bien recibiéndolos. Pero cuando me enfrento a textos así de, de administraciones alemanas Pues es que son palabras como muy largas Con conceptos muy particulares Que seguramente si lo leyera en español también tendría dificultades Entonces, uf, pues ya digo Tuve que leerlo tres veces Y normalmente me echa para atrás Y como me echa para atrás no lo hago Y el otro día, ayer, me puse... Y dije, no, lo voy a leer y lo voy a entender y me voy a tomar el tiempo que haga falta. Y lo leí una vez y ya me hice como una idea muy vaga. Y luego lo leí una segunda vez y como que esa idea tan vaga se fue aclarando. Y luego lo leí una tercera vez y se aclaró todavía más. Seguramente si lo leyera más veces, lógicamente, se aclararía todavía más. Y... Y fue significativo para mí el, el decir, vale, tenía, esta, tenía este sapo, <ríe> tenía este sapo que no me lo quería tragar y, y al no tragármelo como que seguía teniendo ese miedo y me tragué el sapo, lo leí una vez, lo leí otra vez, lo leí otra vez y mira, lo leí tres veces y fue muy trabajoso, pero tampoco fue para tanto y me quedó la cosa mucho más clara y fue como que descubrí en mí el superpoder de comprender la burocracia alemana, <ríe> de alguna manera. Y, y fue como una recompensa muy grande, de, ostras, puedo coger otros folletos y puedo coger otros documentos así de la administración alemana y los puedo entender. Y de repente se me abrieron un, mont <ríe> un montón de puertas y yo, claro, ahora entiendo cómo la gente funda empresas y hace esto y lo otro, claro, claro, vale y muy interesante me hizo reflexionar también acerca de, de bueno cómo es mucho más fácil en cierta en cierta manera pues mmm, enviar currículums a una empresa y conseguir un puesto de trabajo que da la empresa en lugar de crear uno su propio puesto de trabajo o hacerse autónomo o crear su propia empresa y no es más fácil lo uno que lo otro no diría yo que es una cosa más fácil que la otra, sino que una cosa está más trillada que la otra y entonces resulta más fácil por eso, porque es como lo que todo el mundo hace. Entonces es más fácil ir por ahí que buscarse un poquito la vida, pero que una vez yendo por el otro camino y superando esa barrera de entrada, luego hay como muchas más posibilidades y eso fue... Un descubrimiento muy interesante que hice ayer simplemente leyendo tres veces la, el folleto informativo de, de la Bundesagentur Y fue interesante y escribiré más en detalle de esto, eh, creo que mañana, pero como que la clave del asunto es que trabaje menos de 15 horas semanales en esta actividad paralela que bueno Puedo trabajar lo que quiera y luego decir que trabajo menos de 15, no hay manera de que me controlen eso, pero vamos, tampoco voy a echarle muchas más horas, le puedo echar 20 a lo mejor a la semana o 25, pero vamos, como no ficho ni nada, pues mientras me guardéis el secreto, <ríe> estoy a salvo. Y poco más, poco más. Hoy hemos estado en el Teguense. Por eso estaba un poco despistado de qué día soy. hoy. Es, hoy es martes o sábado o domingo porque Daniela se ha cogido el día libre. Está Daniela tiene un montón de días de vacaciones acumulados porque pues, normalmente ya trabaja mucho y hace muchas horas extra pero a la vez solo trabaja cuatro días a la semana, los viernes los tiene libres. Daniela es, es una heroína para mí. <ríe> yo cuando la conocí me dijo no, no, yo solo trabajo de lunes a jueves. Yo dije, ¿qué? <ríe> ¿Qué? Todo lo que tengo que aprender de esta mujer. Ella los viernes se los toma libres y así tiene su fin de semana de tres días y muy bien. Y eso aquí en Alemania es un poco como una tendencia. Ya hay mucha gente que los viernes por la tarde no los trabaja. Ya... Ya en mis tiempos, cuando yo trabajaba en Siemens UBDO 2006-2008, ya los viernes por la tarde solo quedábamos ahí los extranjeros. Los extranjeros que trabajábamos a través de consultoras, ahí estábamos los viernes por la tarde. El resto de alemanes el viernes iban por la mañana y se iban a comer a casa o comían en la cantina y luego ya se iban a casa comidos. Y, y es aquí la tendencia en Alemania y Daniela va un poco todavía, como un paso por delante todavía y ella los viernes los tiene libres. Entonces trabaja de lunes a jueves, pero claro, pues a, luego, a veces los viernes hace alguna cosita entonces pues hace sus horas, sus horas extras y tenía un montón de, de días de vacaciones y yo le he ido diciendo, Daniela, vete cogiéndolos porque además con el COVID pues... Uh, no sé, es que la chica no piensa en descansar, no piensa en cuidarse de esa manera y le he tenido que insistir un poco y hoy se ha tomado el día libre. Y entonces pues hemos aprovechado para, hemos hecho un compromiso de vale, pues nos vamos al lago y luego cuando volvamos yo escribo y grabo el podcast y así pues estamos en paz. Y hemos cogido el coche después de desayunar hacia media mañana y nos hemos ido al Tegense, que es un lago que está aquí en a unos 50 kilómetros de Múnich tal vez, y yo lo conocía de, de una sauna que hay en las orillas y fue una de lo, uno de los sitios a los que me llevó Daniela pues, las primeras veces que vine aquí a visitarle y es una sauna pues que tiene, una, una peculiaridad, tiene esa peculiaridad de que está en el borde del lago y entonces pues tiene dos peculiaridades en el exterior. Una es como una piscinita así de agua caliente y burbujas que está fuera, está fuera en el exterior y entonces te puedes meter en la piscinita y estás en el agua calentita y puedes ver el sol como se pone por encima del lago y por encima de las montañas y se hace de noche y se van encendiendo las luces y si vas en invierno pues están las montañas nevadas y se está allí muy bien, muy bien dentro de la piscinita con las burbujitas, viendo ese espectáculo de la naturaleza. Y además de eso tiene otra particularidad, que es que tiene un pequeño barco de madera, donde pues el interior del barco es una sauna. Y entonces es muy curioso pues entrar, <risa> entrar en el barco, que está en la orilla, y entrar, bajar unas escaleritas, y entrar en una sauna, y se puede, pues estás ahí sentado dentro del barco puedes ver el lago a través de las ventanas y tal y está muy curioso y luego sales y te metes en el lago que recuerdo la primera vez a, claro yo llevo ya dos años y medio prácticamente yendo a la sauna entonces ya estoy hecho a eso de, de salir de la sauna y meterme en el lago o en, el, en la bañera de agua fría en lo que sea que haya disponible para hacer un contraste de temperaturas. Y, y, pero entonces hace dos años y medio cuando vine, pues recuerdo salir de salir de salir del barco, todo acalorado y que Daniela me dijera vamos a, a que no te atreves a meterte en el lago, joder que no te atreves a meterte en el lago, metí los tobillos, sabes en la um, no sé qué película de Terminator es pero que al final rocían al Terminator con nitrógeno líquido y como que se congela y llega un momento que está andando lentamente y ya le cuesta andar y va a dar el siguiente paso y se le rompe la pierna a la altura del tobillo y se queda el pie se queda el pie en el suelo y da un paso así, un falso sin pie y se cae y se rompe pues así fue, así fue mi experiencia cuando cuando metí los pies dentro del lago en aquel invierno recién salido de la sauna y dije si es que si doy un, si intento dar un paso se me va a romper la pierna, se me va a romper la pierna por el tobillo y me voy a caer. Impresionante. Y hemos tenido, bueno, ha sido la verdad muy agradable. Hemos estado dando un paseíto. Por el lago, todo muy otoñal, muy tranquilo. Hemos pues estado un rato sentados en la orilla, al solecito. Ahora mismo hay una niebla aquí en Múnich tremenda. Tremenda aquí. No sé cómo habrá sido el día, pero cuando hemos vuelto pues está el cielo gris, todo muy cubierto. Y saliendo de la ciudad, pues uh, cielo azul, sol. Una temperatura re re relativamente agradable, porque no hacía viento además. Y muy, muy agradable. Y hemos estado dando un paseíto por ahí, hemos comido un leverkese. Y luego, pues hay un, un sitio allí donde hay unos bancos de madera, pero que son como tumbonas. Y entonces hemos tenido la suerte de que justo cuando paseábamos por allí, ha habido una pareja que se ha levantado y entonces nos hemos sentado en el banco, nos hemos recostado y, uff, he estado allí tumbado y me he tapado con la con la capucha del... porque hacía mucho sol con la capucha del abrigo y nos hemos quedado los dos ahí tú, 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 y me he dormido me he dormido y puedes pensar bueno, qué cosa más especial Javier sí, pero es que para, para que a mí me, me ocurra algo así yo tengo que haber estado 10 minutos en una sauna a 80 grados luego me tengo que haber metido en una bañera a 5 y luego ya me tengo que haber secado y haberme tumbado en una tumbona y entonces en esas circunstancias yo me puedo relajar lo suficiente como para dormirme así que el hecho de que yo haya llegado a tal punto de bienestar en el que yo pueda estar tumbado en un banquito así al sol y quedarme dormido, que mi, mi dolor sea lo suficientemente pequeño como para que yo me relaje tanto que me duerma pues es digno de celebrar y la verdad es que pues, en los últimos días se me están moviendo ya mucho los hombros, se me está moviendo la parte alta del pecho, están entrando las cosas más en su sitio y hoy la verdad es que ha habido momentos en que me he sentido muy bien, me he sentido muy bien. Y uff, llevo seis años y siete meses trabajando en esto desde que Descubrí el Big Crunch y antes de eso, pues cinco o seis años más de, de qué coño me pasa y qué hago para averiguarlo. Vaya, ya no, ya no es. ya, ya nos limpio este capítulo. Pero vamos que es el fruto de mucho, mucho, de muchos años de trabajo, el estar lo suficientemente bien como para quedarme dormido en un banco al sol. Y pues es digno de ser mencionado aquí y digno de ser celebrado. Todavía me queda camino por recorrer para terminar de meterme los huesos en el sitio, pero. Chapo, Javier, chapo. Y bueno, pues con esto vamos a ir ya con la lectura de ese episodio, ese nuevo capítulo de El Diario Teutón. Eh, que suene el himno de Alemania, pongámonos en pie, henchidos los corazones, manos sobre el pecho. Y hoy vamos a leer un capítulo muy especial, publicado el 14 de febrero del año 2005, hace ya más de 15 años. Y el capítulo se titula El retorno de la tanqueta. Panzer Strikes Back. Como decía, estas últimas semanas en las que he estado fuera de juego han seguido sucediendo muchas cosas y la mayoría dignas de mención. A ver si puedo ir acordándome poco a poco porque si no sería una lástima. Uno de los episodios más tremendos ha sido el retorno de la tanqueta. Bueno, en realidad todavía no ha vuelto, pero amenaza. Todo comenzó una tarde normal después de comer en G. Miraba yo unas funciones mientras ponía un ojo en el correo interno para ver si finalmente el café de las 15.30 tenía lugar a las 15.30. En esas apareció un mensaje de mi amigo y compañero de piso con un asunto del tipo sorpresa o agárrate los machos, no recuerdo exactamente. Adjunto al mensaje venían unas líneas en inglés cuya escritura no tardé en descifrar. La tanqueta anunciaba que, aunque seguía sin encontrar trabajo, se había dado cuenta de que había sido una mala idea irse a vivir con sus padres al volver de Londres, palabras textuales, así que había decidido independizarse. Había encontrado un piso no muy grande ni muy lejos del de sus progenitores y pensaba costeárselo dando unas clases particulares y un curso sobre la igualdad entre las razas. Aquello parecía un guión de los Monty Python, pero seguí leyendo. Debido al giro de 360 grados que tomaba su vida, tenía pensado pasar a recoger los muebles que tan amablemente le habíamos guardado en nuestra casa durante los últimos 10 meses. La cita en dos semanas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Al llegar a casa, mi amigo y yo hicimos balance de la situación. Ante lo catastrófico de la misma, decidimos hacer una lista de las cosas que no se iba a llevar la tanqueta. Y vamos a tener que comprar una mesa para el comedor, un sofá, una tele, una mesa para la cocina, una cubertería completa, sillas para la mesa del comedor, sillas para la mesa de la cocina, un tendedero, una tabla de planchar, una lavadora. En mi cuenta personal entraban una cama, un colchón, unas estanterías. La cifra arrojada por nuestros primeros cálculos parecía el presupuesto nacional. Empezamos a desechar cosas sin las cuales podríamos vivir. Una mesa en el comedor, unas sillas en el comedor, quizá un sofá, media cubertería... Al final se hizo evidente que lo que de verdad íbamos a echar de menos era la lavadora. Así que empezamos a mirar precios. En la intranet de Perry se vende hasta heroína. No nos costó encontrar un par de ofertas de lavadoras. Una de ellas solo costaba 100 euros. Decía que el bicho tenía un año de vida y que le quedaba otro de garantía. Marca la cabra, por supuesto, pero por 100 mortadelos no vamos a pedir la luna. La vendía un tal localizado un par de pisos más abajo. Cogí papel y boli y me lancé por los pasillos enmoquetados. Diez minutos y un kilómetro más tarde localicé al interfecto. Se trataba de un chino con el pelo y los ojos como un chino. También tenía cara de chino. Relativamente corpulento para ser un chino, hablaba alemán como si hablara chino, así que tuvimos que entendernos en inglés. Justo cuando acordaba con él que iríamos a verla al día siguiente, llamó otra persona interesándose por el artículo. Bien jugado a forastero, me dije a mí mismo, sabedor de que si hubiera vacilado cinco minutos, ahora mismo estaríamos haciendo la colada a mano. El chino tenía la lavadora, como si solo hubiera estado en exposición durante un año. Guardaba incluso la factura, la garantía y los pirulos que se le meten por detrás para fijar el tambor y que no se joda cuando se cae por las escaleras durante el traslado. Sencillita pero funcional, la lavadora lucía cojonuda, así que le aflojamos los 100 mortadelos esperando que no nos engañara como a chinos. Ya había visto los famosos pirulos que fijan el tambor durante el transporte de las lavadoras, pero si el chino no los hubiera sacado a mí. Si el chino no los hubiera sacado, a mí probablemente se me hubiera olvidado preguntar por ellos. Dudo que la tanqueta sepa dónde tiene los pirulillos de su lavadora, teniendo en cuenta que no sabe ni dónde tiene el norte, pero va a ser lo primero que le pregunte cuando intente bajarla. ¿Tienes los pirulos? Mira que se te bajó del trasto. Al día siguiente llamó la tanqueta. Tenía un tono conciliador, así que se me pusieron de corbata. Tras un breve intercambio de supuestos intereses por las vidas de uno y otro, me dijo que sería fabuloso si estuviéramos ese fin de semana para ayudarla a bajar trastos, que seríamos una gran ayuda teniendo en cuenta que tenía que desplazar más de una tonelada muebles. Yo ya había decidido días antes sacrificarme por la causa, saliendo al encuentro de las balas con una bandera roja y una sonrisa en el rostro. Mi amigo argulló que había comprado un billete para España y el Ulrich comentó como quien no quiere la cosa que ese fin de semana precisamente estaba en Karlsruhe. Le dije a la tanqueta que harían falta brazos en el campo, que más le valía hacer muchos amigos en dos semanas». Lo siguiente que hizo fue preguntar si estábamos interesados en alguna cosilla. Mis ojos se iluminaron. Empezó ofertando la mesa del comedor por 100 pavos. Se trata de una mesa recia en imitación de caoba y que por lo visto vale 220 en Ikea. Si me llega a decir que era de importación y que le costó 600 euros me lo creo. Cerré rápidamente el trato en 100 euros. Luego pasamos al sofá, metafóricamente hablando, ojo... Dijo que el sofá no lo quería y que si no estábamos interesados se encargaría de bajarlo y dejarlo en el organismo oficial que sea que sustituye aquí a los descampados. Acojonado ante la perspectiva de tener que bajar el sofá por las angostas escaleras y viendo un resquicio para hacernos con el mullido mueble, le dije que lo dejara, que ya lo tiraríamos nosotros. Por 10 euros se le compra una funda y tenemos sofá nuevo, como aquel que dice. Es lo que tienen no leer revistas de diseño de interiores. De hecho, no le hace falta ni funda. Así, tira y afloja, quedamos en que se lo llevaba todo menos unas cuantas cosas. Cuando Lulric llegó a casa y le expliqué la situación, el pobre casi sufre un infarto. La realidad cayó brutalmente sobre su esquematizada vida y, por unos instantes, le faltó el aire. Cuando volvió a respirar le dije que se animara, que no era el fin del mundo, y le ayudé a trazar un plan de acuerdo al cual no tendría que dormir en el suelo ni una noche. A todas estas, nuestra compañera de piso de los últimos ocho meses, Tsunamita, nos ha dejado para irse a rehacer su vida en Hamburgo. Una gran pérdida para nuestras noches de juerga, pero una increíble reducción del caos para nuestra casa. Ahora ya no hay parmesano en cada rincón del comedor, y ya no hay en cada esquina un vaso con restos de vitamina efervescente que alguien olvidó beber. En cualquier caso, echaremos de menos su incremento de entropía en nuestras vidas. Pero el muerto al hoyo, y el vivo al bollo, y yo me hice con su habitación. Ahora mismo estoy pagando las dos, la de Lulric y la que era de Tsunamita, 634 euros en total, y cuando el cabrón de Lulrich se retrasa en el pago, me quedo en paños menores. Lo primero fue comprar un colchón. El trámite fue rápido, como soy yo para comprar las cosas. 120 euros y colchón de primera de 140 por 200, para dormir ancho incluso con visitas. Ahora mismo tengo el colchón en el suelo, las maletas en un rincón y la ropa doblada en montones sobre una manta. Creo que la palabra es precariedad, pero soy feliz. Al día siguiente llamó a la tanqueta. Había pasado a ver su nuevo piso y resultaba que por las ventanas entraba agua. Al margen de esta incomodidad, había encontrado también un par de desgracias caseras más, así que había decidido no mudarse de momento. Me preguntó si estábamos interesados en la lavadora. Le dije que se la podía meter por el culo. «Perfecto», me dijo, «porque es justo lo que necesito y en el culo tengo sitio de sobra». En realidad no fueron esas sus palabras, pero también añadió que vendría por los muebles en un mes, cuando encontrara otro piso, y supe perfectamente que no le veríamos el enorme trasero en los próximos meses. Ulrich, el pequeño burgués, tomó una tremenda bocanada de aire al conocer la noticia y anunció que, como todos los lunes, se iba a hacer la colada. «En cualquier caso», añadió la tanqueta, «pasaría por la tele que había en mi habitación». No sé dónde está, porque el pequeño burgués se trajo la suya, pero ya la encontraremos. Por lo menos podemos seguir tirando de muebles gratis hasta que yo adquiera potencial financiero y ya no tenemos que temer en cada lavado por si tenemos que reparar la lavadora de la tanqueta. A veces Dios existe. En estas dos últimas semanas también he tenido un tremendo encontronazo con el payo porque a raíz de mi situación laboral, vendido como consultor en perriaje y cobrando un sueldo de practicante en MINI perriaje. La cosa estuvo muy tensa, pero es otro día que el relato del retorno de la tanqueta me ha dejado exhausto. Y sí, uf, el regreso de la tanqueta, madre mía, aquellos fueron, claro, regreso y no regreso, porque amenazó, pero luego no vino. Y fue... <ríe> así era la tanqueta, así era la tanqueta. Y sí, estaba... Quería dar clases particulares y un curso sobre la igualdad entre las razas. Supongo que en Alemania aquello sería... <ríe> aquello sería de mucha utilidad. Y poco más, menudo, menudo aquello fue aquello fue bastante épico. Y le compramos la lavadora al chino y nos funcionó muy bien durante todo el tiempo que estuvimos allí. Tsunamita se fue, nuestra compañera de piso, que tía se llevó el caos con ella, y yo tuve que comprar algunas cosas. En fin, esto ha sido la lectura del diario de de hoy. Y con esto vamos a ir despidiendo este episodio de hoy de El Sentido de la Vida de Podcast. De hecho, ya está sonando de fondo la salidilla, pero la desplazaré en el tiempo para que suene un par de minutos más tarde. Así que vosotros no la estaréis oyendo ahora, pero sí que la vais a oír ahora. ¿Qué cosas tiene la edición? En fin, he cumplido con el episodio de hoy de El Sentido de la Vida de Podcast. Un poco tarde, son las 17.50, pero mira, así pruebo cómo es grabarlo por las tardes. Y puedo decir que me gusta porque como que vengo ya rodado de todo el día y me pongo a gritar más y lo vivo más y uf, me han entrado unos casas. Y bueno, pues es una experiencia diferente y así me sirve para aprender también a mí. En fin, espero que hayáis disfrutado de este episodio y nos vamos a ver mañana. Muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net. Muchas gracias por dejar comentarios, muchas gracias por comprar mis libros, me podéis hacer donaciones, por cierto, tranquilamente. Y muchas gracias por estar ahí, al otro lado de todo esto. Hasta el episodio de mañana. ¡Oh, adiós.